0: a tutti, sono Giulio Coraggio, eh, so che a capo del eh, settore technology dello studio eh, D.L. Piper, sono qui insieme con il mio collega Tommaso Ricci e abbiamo un ospite di eccezione, abbiamo eh, Ludovico Fassati, ed IoT, Vodafone Americas, eh, italianissimo ma che vive ormai da eh, tre anni eh, negli Stati Uniti. Buongiorno Ludovico.
1: Buongiorno Giulio, buongiorno
0: Tommaso. Ecco Ludovico, eh, noi ci siamo conosciuti circa tre anni fa, tre o quattro anni fa forse di più, eh, quando eri in Italia da Vodafone, ma io partirei prima di tutto eh, con eh, un po' un una, uh, racconto della tua storia, che è un pochino una success story, Uh, italiana, tu sei ancora giovanissimo ma hai vissuto in Italia, in Inghilterra, ora vivi da tre anni negli Stati Uniti ci racconti un po' la tua carriera e come sei arrivato a dove sei arrivato ora?
1: Beh innanzitutto grazie per grazie per avermi invitato perché mi fa sempre piacere uh, fare queste cose io mh, sono, allora, sono partito, ho studiato economia in Bocconi sono partito poi a cercare di fare una carriera in finanza in particolare nel private equity tra l'Italia e l'Inghilterra. Eh, sono stato fortunato perché ho trovato dei capi che hanno avuto fiducia in me sin da, da giovane, da molto giovane e inesperto, e mi hanno messo in dei ruoli eh, di potere, diciamo comunque dei ruoli di, con dell'esposizione. E per una serie di vicissitudini mi sono ritrovato a essere amministratore delegato della Cobra. Uh-huh. Della, della, della Cobra Telematics A che, età? A che età? sei diventato amministratore delegato? Alla... Io credo che avessi 29 anni quando ero amministratore della Cobra Telematics <ride> la Cobra era un'azienda quotata che fa faceva fa, eh, sistemi telematici per, per le automobili era un'azienda che era partita eh, come un'azienda di antifurti, di hardware di costruzione di antifurti molto sofisticati poi è evoluta in sistemi telematici è una bellissima azienda basata a Varese, poi esparsi, si è espansa in tutto il mondo, con gente veramente in gamba, devo dire la verità, veramente un'eccellenza, la famosa eccellenza italiana, certo, sì. che batteva tutti i competitor, tedeschi, americani, giapponesi, non aveva paura di, di niente, di nessuno. Quindi insomma abbiamo fatto questa esperienza, poi nel 2014 abbiamo venduto la Cobra alla Vodafone, che l'ha rinominata, adesso si chiama Vodafone Automotive. Da lì sono rimasto in, in Vodafone per fare il passaggio di consegna al nuovo management, poi sono andato in Inghilterra e mi hanno messo a responsabile tutti i verticali della Vodafone IoT. Okay. Le due parole sulla Vodafone IoT non in tanti sanno. La Vodafone è il leader mondiale nel collegare le cose Internet okay. of Things, quindi ha 115 milioni di connessioni che crescono più o meno di 2 milioni al mese. Okay. Per darti un'idea ci sono quasi 30 milioni di auto in questi 115, ci sono una ventina di milioni di smart meter, quindi la parte di utilities e per il resto non ci sono oggetti consumer come il Kindle, il TomTom, Tom, questi, questi oggetti qua.
0: Quindi non solo nel mondo automotive, Cobra poi si è allargata e...
1: Sì, diciamo che è entrata a far parte del mondo eh, Vodafone IoT, che ha automotive, ma anche healthcare, utility, smart city, eccetera, eccetera. Certo. Industry 4, 4.0. Poi da lì sono... Quindi poi da lì, eh, tre anni fa, un po' meno di tre anni fa, mi hanno chiesto di venire a fare il capo degli Stati Uniti e quindi sono responsabile del Nord e Sud America per il business della Vodafone IoT.
0: Perché non ci dobbiamo aspettare con l'evoluzione del, dell'IoT.
1: Sì, sì. Allora no, direi che... Eh, Innanzitutto l'IoT è un termine molto, molto vago, secondo noi la l'approccio verticale all'IoT è fondamentale per poi avere successo nei progetti che vengono lanciati. Diciamo così, se facciamo un po' una storia, i prodotti, la gente ha iniziato a collegare i prodotti per un specifico motivo, cioè immaginate mettere una sim dentro un prodotto ai tempi dell'SMS. Cioè se prendiamo l'auto, la sim era messa dentro l'auto per quando veniva rubata e mandare la location, il famoso antifurto satellitare. Poi è diventato, all'inizio era un SMS che diceva le coordinate di dove era la macchina per poterla recuperare. sta parlando di, di dieci anni fa. Sì. Poi piano piano le cose diciamo, sono evolute e eh, è stata utilizzata la stessa tecnologia per offrire ulteriori servizi. Inizialmente, per esempio, non so, pensate alle mappe nell'auto, all'aggiornamento no? delle mappe nell'auto, è bisogno di una connessione per aggiornare queste mappe. Poi altri servizi aggiuntivi iniziavano a raccogliere, la Sim non solo riceveva dati per l'auto, ma raccoglieva dati dall'auto e li, mandava, e li mandava alla casa auto per fare assistenza in remoto, vedere come venivano utilizzati i loro prodotti per poi svilupparne di migliori, quindi piano piano è iniziato a diventare un canale La possibilità di comunicare con il tuo prodotto una volta che ha lasciato la fabbrica è quello che ha iniziato questo mondo di collegare le cose. Si è arrivato a un altro livello adesso perché sempre di più si hanno necessità, cioè noi vogliamo, il consumatore vuole poter controllare le proprie cose dal proprio cellulare o in remoto. E quindi si è iniziato con la casa, adesso c'è l'auto, ma noi vediamo una esplosione, poi ne parleremo, Purtroppo, per causa del Covid, abbiamo un'esplosione nel mondo della telemedicina, tutti i macchinari, la gente non vuole più andare in ospedale a fare dei controlli, eccetera, eccetera, per paura eh, di prendere il virus sempre di più. E, e a loro volta gli ospedali non vogliono avere gente che viene lì a fare il controllino del, che ne so, del, del pacemaker che sta funzionando, che hanno messo magari qualche anno fa, Non funziona. Quindi ci sono dei macchinari che... Scaricano i dati dal attrezzature medicali che scaricano dati, inviano i dati al medico, all'assicurazione, all'ospedale stesso. Insomma, quindi c'è stata questa evoluzione nell'IoT da monitoraggio a interazione con l'oggetto. Il prossimo passaggio che, che, che necessita di, del 5G e tante altre discussioni che faremo dopo sono le cose che parlano tra di loro senza, senza l'uomo. Cioè pensate all'auto autonoma, ad esempio, più più semplice, in cui le auto comunicano tra di loro, sì. comunicano con l'infrastruttura, quindi tutto si muove senza l'intervento umano. Con
0: la, la, con la smart city. Eh, ma abbiamo già eh, degli esempi di smart city in cui l'auto parla con, eh, con, con le infrastrutture smart della, eh, de, della città eh, negli Stati Uniti oppure, non lo so, in, nel, in Cina, in Giappone... Hai, Ti vengono in mente degli esempi di eccellenza o pensi che è un qualcosa ancora
1: deve venire? No, direi che ci sono delle delle bolle, le chiamerei. Per esempio, se vai a San Francisco, c'è tutta la parte di Waymo, che sono le auto connesse di Google, che insomma, più o meno, loro hanno creato una specie di rete di queste auto senza senza il volante. Cioè tu stai lì dentro, una capsulina che si, si muove. Uh, e quindi questo è un esempio: se no, negli Emirati Arabi dove ci sono delle città nuove appena costruite, ci sono delle soluzioni in cui tu, per esempio, arrivi in aeroporto, scendi dalla macchina, la macchina va a parcheggiarsi da sola. Quindi iniziano a sviluppare delle, delle E tu, quando esci dall'aereo, terri con l'app, dici che sei arrivato e l'auto ti arriva lì davanti. Quindi ci sono dei, delle, delle bolle le chiamerei so che anche Disney voleva fare un progetto a Disney World, no? per fare... quindi, il problema è quando si va in, in grande scala e in città già esistenti. Cioè, diciamo che è facile quando è confinato in una un determinata area, come può essere un parco giochi o un piccolo quartiere, oppure alcuni campus aziendali. Che strutture come vuoi tu praticamente. Che, quindi, che, che, tutto, cioè, quello che può accadere è abbastanza prevedibile, diventa anche abbastanza fattibile nelle nuove città, tutto nuovo, perché tutto sommato costruisci tutto in modo che si possa parlare, il problema è quando, è che è in gran parte del mondo, è adattarsi all'esistente, cioè non è che a Roma sposti il Colosseo per fare nel senso, che quello che è, ti devi adattare a, a, all'infrastruttura che c'è già e, e quella è la parte più complicata, abbiamo una serie di test, in particolare in Germania, che stiamo facendo con l'auto autonoma, in cui le auto si parlano tra di loro su dei tratti autostradali e poi devo dire che, infatti ti dirò una mia massima che mi piace molto, che è quella teoria dei tre cervelli e mezzo, sulla parte dell'auto autonoma, in cui io penso che abbiamo, ne lavoravamo, ce ne abbiamo discusso, non so neanche se è una mia idea, a dirti la verità, forse l'ho copiata da qualcuno perché... Eh, di base riteniamo che ci vogliono tre cervelli e mezzo per far funzionare l'auto autonoma. No? E quindi il primo cervello è il cervello dell'auto, cioè l'auto deve essere intelligente di per sé, tutti i sensori, deve saper frenare, accelerare e gestirsi anche in un ambiente in cui non c'è connettività. Quindi questo è il primo cervello e quel cervello lì sono un sacco di investimenti che stanno, che stanno avvenendo solo adesso. Guardi anche dall'assistenza al parcheggio di dieci anni fa, adesso piano piano è evoluto molto, la Tesla praticamente fa quasi tutto con l'intelligenza sul sul veicolo e quindi questo è il primo cervello. Il secondo cervello è quello in cui giochiamo noi che è la rete. La rete deve essere intelligente perché la rete deve rispondere e dare messaggi all'auto in maniera immediata. Quindi noi stiamo, grazie al 5G, spostando molta dell'intelligenza on the edge, quindi molto vicino alle cose, in modo che si possa rispondere velocemente, cioè la rete dà dei messaggi alle cose in maniera molto rapida. Nice. E questo è il secondo cervello, una rete intelligente. Il terzo cervello è il cloud, cioè ci vuole un cervello nel cloud che analizzi tutti i dati e fornisca le informazioni, so, la temperatura è scesa, potrebbe esserci gelato, potrebbe, c'è, un, c'è, un, c'è traffico, c'è un incidente, c'è quindi, questa intelligenza del cloud e Analytics deve poi dopo, questo il terzo cervello. C'è un mezzo cervello, il mezzo cervello secondo noi è l'uomo, perché comunque l'uomo deve un minimo tenere d'occhio, perché per quanto tutta la tecnologia proverà a pensare a tutti i possibili scenari, c'era sempre uno scenario che non abbiamo pensato tutti insieme. Tutti i tre cervelli non riescono a capire questo scenario. so, immagati, so una moto in autostrada con dei palloncini che il sistema non riconosce la rete non sa che cosa sia insomma una roba del genere no? non so bene fatto un esempio però diciamo che quel mezzo cervello avere l'uomo che comunque tiene un occhio eh, su quello che sta succedendo quello è quello che secondo noi è il mezzo cervello che serve per, per avere successo alla fine in una situazione del genere Ma secondo te quindi da questo punto
0: di vista tu vedi ancora lontano lo scenario in cui l'auto non avrà più il volante perché non è previsto che ci sia una possibile interazione dall'individuo? Oppure, non lo so, perché il mezzo suppone due... che io possa riprendere il controllo del veicolo, no?
1: sono due teorie opposte lì, uh, i super tech che vogliono togliere il volante dicendo che alla fine la causa del 99% degli incidenti è l'uomo. E quindi la parte più difettosa di un sistema e la parte più imprevedibile di un sistema del genere è l'uomo. Oltretutto anche perché l'uomo è difficile da migliorare. Cioè oggi l'uomo è meglio della macchina in quasi tutto. Però la macchina impara, è migliore, migliora l'uomo. Per farlo migliorare devi, devi, devi fare lo so, scuole guida, cioè non è facile migliorare l'uomo. La macchina una volta che tu hai fatto un software che è migliore, lo, lo, lo offload in tutte, le, in tutte le macchine e tutte le macchine hanno imparato a fare questa nuova feature. Quindi, secondo me, sono due teorie diverse, io credo che ancora per tanto tempo l'uomo dovrà tenere un occhio aperto, eh, perché, cioè perché secondo me la tecnologia comunque non vorrà prendersi il rischio di dire ok, sei libero, mi, mi occupo di tutto io, cioè tu dormi, faccio tutto io. Un po' se guardi anche gli aerei, i treni, è vero, è ormai sempre più tutto collegato, l'uomo interagisce molto poco, però l'uomo è lì. In caso ci fosse un'emergenza, in caso c'è una cosa che non funziona, l'intervento dell'uomo secondo me deve poterci essere. Questo è il mio parere. Non sono tutti d'accordo però su questa teoria. quindi eh...
0: Eh, Ci sono le teorie... eh... Se secondo cui dovremmo addirittura cambiare la fisionomia delle nostre strade perché un sistema di intelligenza artificiale, per esempio, è in grado di uh, attraversare delle strade con una distanza molto inferiore rispetto a quella percepibile all'occhio umano dai lati della strada e quindi avremo molto più spazio a, a disposizione perché le strade cambieranno del tutto. Oppure addirittura uh, Elon Musk che pensa alle strade sotterranee in cui ci collegheremo le, le città forse quello è un pochino troppo uh, lontano ma secondo te il, la questione del mezzo uomo è una questione di culturale oppure proprio una questione tecnica? Tu rappresentavi tre cervelli che secondo me funzionano bene quando sei in una zona appunto nella in un centro controllato nella nuova città creata negli Emirati Arabi è probabile che la connessione sia in 5G sia velocissima, il cloud sia immediatamente accessibile che non ci siano delle zone di mancata copertura invece, non lo so, se vai a Roma è probabile che la zona senza copertura tu la trovi e quindi a quel punto hai un problema che la macchina non potrebbe più interagire con il contesto che è intorno a sé. Quindi forse manca forse il, passaggio del me, il, il passaggio in cui in un contesto normale, passami il termine, possiamo fare a meno del mezzo uomo è anche una questione infrastrutturale.
1: Sì, questo è vero. Poi non voglio che si pensi che il mezzo uomo è perché l'uomo è mezzo, è mezzo scemo, però non è quello che, che intendevo io. Cioè, il mezzo uomo è perché secondo me l'altro mezzo cervello farà altro. Cioè, io credo che l'uomo oggi effettivamente già lo fa. Cioè, abbiamo tante situazioni in cui l'uomo telefona, guarda il telefono mentre guida, no? quindi usa metà del cervello per guidare e metà del cervello per fare altro. No? Abbiamo tanti esempi eh, di... di Tante cose che facciamo tutti alla guida adesso voglio dire, non è che voglio, non sto puntando il dito nei confronti di nessuno. Credo che semplicemente sarà sarà questo mezzo cervello che terrà d'occhio un po' la strada, un po' le cose sarà più tranquillo. E l'altro mezzo invece potrà effettivamente dedicarsi a qualcos'altro. Si potrà lavorare, si potrà telefonare, guardare il telefono e fare tante altre cose. Quindi, questo è quello che penso io del mezzo cervello. Per la tua domanda sono d'accordo con te. Effettivamente, io credo che. Se lo guardi alla... allora, è facile creare la funivia, no? La funivia, quella cioè fa avanti e indietro lì. È una cosa molto semplice, non ha nessuno timona, cioè nessuno guida, quello è abbastanza semplice. Ma anche il treno, il tram, il traghetto, cioè, queste cose qua sono quando vai invece nel mondo dell'auto con tutte le sfaccettature, mi devo fermare qui, mi devo fermare lì. C'è cioè, uno che ha parcheggiato male. è cioè, talmente tanto complicato, che cioè, siccome per tanti anni ancora l'uomo dovrà avere un modo di intervenire forse tra 30 anni non ce ne sarà proprio più bisogno però, però io credo che per i prossimi almeno 20 l'uomo dovrà avere un modo per intervenire anche solo schiacciare un bottone che ferma tutto o semplicemente decidere su, su uno schermo quale opzione scegliere in una situazione in cui la macchina non sa bene cosa l'uomo vuole fare. Okay. Tu hai parlato Tanto di connected cars, eh,
0: in Italia per esempio la, lo smart metering, la, il controllo del ener- consumo dell'energia elettrica, forse una delle applicazioni principali dell'IoT. Ci sono dei settori in cui vedi che nei prossimi cinque anni ci sarà una crescita più vorticosa? Tu parlavi tanto di telemedicina e siamo in un periodo in cui è un rischio andare in ospedale, lo dicevi prima tu. Quindi, e soprattutto per esempio la popolazione europea è una popolazione anziana. Quindi poter evitare che l'anziano metta a rischio la propria salute andando in ospedale è un bel vantaggio. Quale aree, eh, in aree vedi grande crescita? Per esempio, mi viene in mente il FinTech, f- l'Insurance Tech, che stanno anche crescendo moltissimo, non lo so, ce ne sono ce ne è per
1: tutte. Sì, no, infatti, allora, secondo me, innanzitutto tutto. tutto sta crescendo in maniera esponenziale. Quindi parte dal presupposto che già una cosa che tutto quanto corre, cosa corre? Immaginate una gara di cavalli, no? tutti corrono. Quale sta correndo più veloce? Se, se questa è la domanda, io credo che quello che corre più veloce adesso, in maniera prospettica, è il healthcare. Okay. Per due motivi, anzi direi tre. Il primo motivo è che è quello che, che, scusami, è quello che partiva più indietro e quindi è quello che ha fatto che adesso deve recuperare. Il secondo perché si sta un po', gra- grazie, non odio dire grazie al Covid perché è una roba che è veramente un- è una tragedia, però ha un po' rotto alcune barriere come quella di, giustamente, delle assicurazioni che non erano, per esempio in America, sai che è tutto un sistema molto diverso in cui è tutto finanziato dalle assicurazioni, il sistema privato, mm-hmm. e quindi mm-hmm. le assicurazioni non pagavano... Eh, tu ti facevi controllare, che ne so, un piede attraverso il cellulare, invece, adesso è una roba che sono più disposta a pagare la visita medica attraverso il cellulare, è una roba che non, non pagavano, adesso invece viene rimorsata mm-hmm. per evitare yeah. che la gente vada in ospedale, no? Per evitare che la gente infetti altri. Quindi questo, per esempio, è, un, è una cosa che ha accelerato la parte healthcare. Io non credo che ci siano tanti macchinari. Eh, dedicati al mondo medicale che non siano collegati, o comunque non credo, in futuro non credo che ce ne siano tanti. E credo che sia una cosa di buon senso eh, la gente avere comunque il dato, raccogliere il dato, qualsiasi sia anche banalmente un termometro. Raccogliere il dato nel termometro permette poi a tanti medici o, o alla sanità pubblica di prendere decisioni, di vedere che cosa sta succedendo nella popolazione. E quindi secondo me è una... È, è, alla fine io sono fortemente convinto che quello sia un bene uh, e, e anche i medici che probabilmente inizialmente non è che fossero grandi fan di questa, di questa cosa, oggi anche loro preferiscono, se devi andare a farti vedere il piede che ti fa male, non è un'emergenza diciamo, preferiscono farlo attraverso una video call che andare lì, magari sei infetto, magari hai il covid o comunque roba di questo genere, anche loro preferiscono farlo in remoto. Quindi si è creato questo, se si è, è creata giù questa barriera, che siccome adesso apre delle porte per accelerare di molto perché comunque è molto più efficiente, costa molto meno e quindi anche gli ospedali, la sanità pubblica, le assicurazioni vedono un vantaggio nel promuovere questo tipo di, di, di applicazioni. Quindi quello sicuramente. L'altro che ti aggiungo secondo me è la parte industria 4.0 sì. perché questi i cambiamenti sono diventati così veloci in una direzione o nell'altra che comunque c'è una necessità di estrema flessibilità per qualsiasi produttore di qualsiasi oggetto, dalla logistica al modo in cui tu costruisci le cose, alla gestione del tuo magazzino, tutto quanto deve essere orchestrato in maniera quasi perfetta per poter accelerare, diminuire cambiare prodotto cambiare, cioè, quindi tutto quanto Un tempo costruivi una fabbrica per fare eh, non so, la 500 non so se si giusto per fare una cosa e facevi quella per 20 anni uguale no? e quindi era tutto studiato per durare 20 anni e non cambiare niente. Oggi invece devi avere delle fabbriche, dei sistemi quindi non solo i, processi, non solo i sistemi non solo le fabbriche ma anche i processi e anche le persone adesso non voglio dire le persone cambiano ma insomma il modo di lavorare che è che si deve adattare quindi questo è un po' una roba che sta spingendo tutti anche i grandi produttori americani ma non solo a sviluppare fabbriche molto intelligenti collegate, automatizzate per poter cambiare direzione perché se no eh, il mondo continua a cambiare se tu hai un, non puoi muoverti dalle tue rotaie eh, alla prossima curva, tu vai dritto e quindi ti fai male ti sbagli. No, no, assolutamente. È
0: molto interessante tu hai parlato di, eh, del settore che ha, raccoglie più dati possibili che è quello eh, dell'healthcare in cui i dati sono effettivamente sensibili e che creano grandi problematiche in materia di privacy. Dall'altro abbiamo il settore... Dell'industria 4.0 con le fabbriche intelligenti che interagiscono, il machine to machine, che era un po' eh, l'origine di tutto, eh, di tutto l'IoT, in cui non raccolgo dati personali, ma raccolgo eh, dati relativi alla produzione, e su cui c'è poca awareness del valore di quella informazione come un asset eh, aziendale. Tu hai scenato anche il Covid uh, pensi che il Covid l'avevi menzionato forse che abbia portato a un'accelerazione e se dal tuo punto di vista l'accelerazione al di là degli Stati Uniti c'è stata anche in Europa ecco tu avendo lavorato a Londra per un po' prima in Italia, hai visto negli Stati Uniti hai visto un mondo a due velocità oppure non lo so uh, sei stato scioccato di un mondo che della realtà che hai, notato, hai trovato negli Stati Uniti? Siamo veramente così
1: indietro? Ci ho fatto un sacco di domande. No, allora fammi dividere. Allora, prima domanda diciamo sul Covid. Secondo me il Covid nel nostro settore ha avuto due impatti. Il primo, che chiamerai d'emergenza, è una risposta alle necessità del Covid. Abbiamo un sacco di progetti in tutto quello che è Eh, telecamere che misurano la temperatura, eh, aiutare la gente a fare social distancing che così la gente non viene in contatto, abbiamo dei sistemi per verificare che la gente abbia la mascherina, Eh, stiamo sviluppando una serie di prodotti e di soluzioni per aiutare la distribuzione dei vaccini mantenendo la temperatura sotto certi livelli, quindi questa è una roba di emergenza per combattere il Covid. No. Sì, no, sì, colleghiamo anche, scusami, altra cosa, colleghiamo tanto, abbiamo vinto tanti progetti in questi rapid test, in queste ma- macchine che ti dicono se ce l'hai o non ce l'hai in eh, mezz'ora o dieci minuti. Quindi, qua, quindi quello lì però in teoria speriamo sia una bolla di sapone, c'è cioè è finito il Covid, quello tra virgolette un po' spero che sparisca. Invece però, quindi questa è l'emergenza. Dall'altra parte però vediamo che sta spingendo dei filoni per mai sarà difficile rallentare, ripeto, la telemedicina è uno, sarà difficile tornare indietro, cioè la gente, ripeto, una volta che si abitua a non dover fare un'ora di macchina per andare a farsi vedere il piede, lo può fare con il cellulare, farà fatica a tornare ad andare a, a, in, in, dal medico se non ne avrà bisogno. Eh. Stessa questione sullo smart working, no? cioè sono quei filoni che secondo noi, almeno secondo me alcune cose rimarranno. Poi io sono convinto che si troverà una via di mezzo, ovviamente la situazione di oggi è un po' estrema in un senso, forse la situazione prima di Covid era un po' estrema nell'altro, in cui dovevi essere lì tutti i giorni, eh, si troverà una via di
0: mezzo non è del rapporto a distanza, dovevi controllare la persona,
1: no? infatti credo che quello si cambi, però sullo smart working poi probabilmente c'era da fare un altro podcast, perché e ci tante persone molto più, più ferrate di me nel, nel darti la loro opinione. Io penso che sia molto difficile per le nuove generazioni, cioè, noi, almeno parlo per me, io ho imparato dai miei capi in ufficio come fare le cose, come comportarmi, come lavorare. È molto difficile insegnarlo attraverso uno schermo, secondo me, la cultura, il modo di fare. Però, insomma, questo sono sicuro che, ripeto, c'è gente più competente per darti del, delle risposte. È migliore Quindi questo è per il Covid. La tua seconda domanda su Europa-America ti direi questo. L'America, allora, uh, L'America ha una cosa che secondo me è da invidiare, che lo dicono tutti, che è uh, il modo in cui affrontano i rischi, il fall- la, l'avversione al rischio, che è diversa e parte dal, dalla cultura, dal... Il fatto che fallire qui non è troppo un dramma, cioè fallire fa parte della, della, cultura, della cultura americana e, e questo è, tra, è tradotto a tutti i livelli, parli con grandi assicurazioni che di resto questi sono sicuramente molto conservativi, Arriva, arriverai lì, invece si lanciano in dei progetti comunque molto innovativi con delle aziende anche piccole che hanno delle, de, però molto all'avanguardia delle start-up, si lanciano in dei progetti che dici comunque guarda che coraggio a Mettere il loro brand, la loro faccia e si buttano in dei progetti che, che in Italia non si vede tanto. Questo è per esempio dal punto di vista aziendale, lo vedi anche nelle persone, cioè io, che effettivamente mi considero abbastanza giovane quando mi confronto ai miei pari eh, in Italia o in Europa, qui sono spesso forse anche più vecchio a volte, cioè trovi di fronte gente. Di, 25-30 anni che gestisce migliaia di persone e, e, e di gente che è molto molto in gamba e si lancia con pochissima esperienza, perché effettivamente anche io stesso ho molta meno esperienza di una persona di 50 anni o 60, però il modo che hanno di affrontare le cose è non aver paura a dare il timone di una divisione di un'azienda a una persona giovane che ha una visione del mondo differente, è vero, non ha vissuto 50 crisi o 50, non ha tutta l'esperienza che avrebbe un'altra persona, però non è quello che, che, non è solo quello che serve, cioè tra virgolette l'esperienza è una cosa che si compra, cioè si compra, si può trovare, la visione, l'agilità, l'abilità del cambiamento è una cosa invece che, che, è, più, che, che è più difficile, Cioè, quindi secondo me tutto parte lo chiamerei coraggio, il coraggio delle aziende di rischiare, il coraggio dei giovani di lanciare nuove aziende, il coraggio di grandi aziende di mettere giovani persone a comando coraggio di lanciare nuovi progetti, tutto parte, coraggio di investitori, di investire in persone giovani senza, senza progetti, cioè senza, senza esperienza, cioè, è tutta una questione di coraggio, secondo me. Però, però detto ciò, io ripeto, l'Europa e l'Italia sono, sono fantastiche, cioè, non, non voglio che, pensi a, cioè, che tu pensi che cioè, io, io adoro il mio paese, cioè, sono un grande fan dell'Italia, sono cioè, capacità uniche e persone uniche. e manca forse un pizzico di coraggio e oggi rimanere fermi è quello che, che, che poi è proprio il peggior difetto che puoi avere non essere capace di muoverti c'è un bel podcast siamo il paese del posto fisso uh, c'è Checco Zalone che ci ha fatto film mi fa morire da ridere no però se poi c'è un bel podcast che mi ha consigliato per esempio ti dirò mi ha consigliato mio fratello su, sul fondatore di Paypal che si chiama Never Stand Still, che fa tutto un podcast sul fatto di, e non so se vuoi fare pubblicità, magari questo lo vuoi tagliare. Però so, fa il podcast su interviste ai grandi CEO americani o grandi innovatori americani su perché devi continuamente muoverti. Lui fa un paragone con le arti marziali, e dice che se tu stai fermo su un ring, è un invito a essere, a essere tirato giù, tu stai fermo, no? E quindi il concetto finisce: lui: non devi, non devi stare fermo e di continuare a muoverti, continuare a cambiare, ed è difficile, è un senso che in America lo vedi e probabilmente in Europa vedevo meno, però eh, secondo me sp- penso che il Covid abbia dato anche una svegliata anche in quello a tutti quanti, eh, quindi spero che tanti imprenditori pensino a, ok, trovo dei manager, trovo i miei figli, qualcuno che ha più una visione, guarda, penso anche probabilmente nel mondo legale, no? Eh, l'avvocato che ha tanta esperienza, oggi invece però avere un avvocato che ha dei pensieri diversi su quello che sarà il mondo di domani è importante perché sennò costruisci magari una struttura contrattuale che poi alla fine è outdated nel giro di cinque anni. Questo è, un po'... Eh,
0: è un paragone interessante perché noi per esempio stiamo affrontando la, l'onda del legal tech che alcuni lo vedono come una, le macchine che ruberanno il lavoro agli avvocati perché la, l'intelligenza artificiale farà i lavori ripetitivi degli esseri umani e dove invece eh, lo si deve vedere come un modo in cui dobbiamo cambiare dobbiamo riuscire a sfruttare la tecnologia eh, in un contesto come il tuo è più normale dover cambiare, perdere continuamente certamente lo dobbiamo fare anche nel contesto degli uffici legali, se laspetta le anche il uh, cliente. Tu hai saltato tanto l'IoT, ma l'IoT a volte è anche associato al famoso effetto Grande Fratello. Ecco, vedi delle minacce alla crescita dell'IoT oppure tu vedi una uh, una strada spianata uh, davanti a, a voi, uh, non lo so, si parla tanto di cyber security in quel mondo dei. Le tre cervelli connessi, se un hacker si inserisce in uno dei tre cervelli, ecco, le conseguenze possono essere uh, abbastanza rischiose. Che ne pensi di questo?
1: Provo che tu sia, abbia ragionissimo. Cioè, questo è il grosso rischio di oggi, è proprio quello lì. Dobbiamo essere sicuri che tutto sia molto, molto protetto e tutelato. Adesso il mio parere però non tutti probabilmente la pensano come me, che ripeto, tornando non so, all'esempio dell'auto, l'auto autonoma o semi-autonoma farà il 99% meno incidenti di un uomo che guida. Quindi le vite salvate, secondo me, saranno comunque sempre di più in, un, in una, una roba automatizzata in cui c'è tanta gente che ci ha lavorato che non lasciar fare all'uomo, che, che, che è bravissimo, però insomma... È bravo magari è più bravo a inventare, a studiare il futuro che non a guidare una macchina che è una roba un po' ripetitiva in cui magari si distrae, si annoia quindi secondo me il gioco va vale alla candela. Detto ciò è fondamentale che si faccia un sacco di lavoro, noi stiamo investendo un sacco di soldi noi ma tutte le aziende che incontro qua, Microsoft, Amazon, Google, con tutti che investono come macchina in questo, in questo mondo qua. Uh, ti faccio l'ultima domanda uh... Che trend vedi nei prossimi 12 mesi?
0: Un po' ce l'hai accennato con il nel Care, eh, ti vengono in mente altre, eh, altre aree, si parla tantissimo di intelligenza artificiale, di blockchain, eh, un pochino l'IoT era l'hype di quei tre anni fa, eh, alcuni se lo sono dimenticati senza accorgersi che uh, è già intorno a te, uh, due minuti prima della nostra corsa stavo regolando con il mio telefono i riscaldamenti nella, uh, nella, nella mia casa e tutto fiero di fare questo però, uh, eh, uh, con mia moglie che mi guardava sbalordita perché era molto, le piaceva molto di più girare le manovelle che, <ride> che operare, che giocare col cellulare, no? Che cosa vedi che cambierà nei prossimi 12 mesi? Dal tuo punto
1: di vista, secondo me innanzitutto AI, IoT, blockchain, sono tutte cose che stanno che si stanno avvicinando molto, iniziano a a parlarsi, Edge Computing, tutti questi, tutti questi. Quindi, perché c'è bisogno, alla fine sono, immaginati come delle ricette: no, degli ingredienti di una ricetta. Hai, Hai bisogno che le cose si parlino, hai bisogno qualcuno che raccoglie i dati e gli analizzi, hai bisogno della sicurezza di questi dati, hai bisogno della tracciabilità di questi dati, per poter poi dare una risposta a quello che stai cercando di fare, perché colleghi questa cosa, cioè, non so, monitorare il tuo riscaldamento. Tutte queste cose qua devono incastrarsi e far sì che, vengano, che, che convoglino in maniera eh, armoniosa per offrirti il servizio che stai cercando. Cioè, immaginati nel tuo caso, non so, le previsioni meteo, arriva il freddo, il riscaldamento da solo aumenta per mai in modo da ritenerti la casa alla temperatura che vuoi. Vai via il weekend e automaticamente la, la domotica si accorge che non c'è nessuno in casa, abbassa la, la temperatura con evitare bollette da capogiro. Quindi diciamo che queste cose qua sono secondo me tutte cose su cui ci sono grandi investimenti, grandissimo sforzo, adesso l'importante è riuscire a metterli insieme bene per appunto deliberare i servizi che, che, che l'utilizzatore finale sta cercando. La cosa che io vedo come grande spinta direi due cose. La prima è nel mondo dell'ecosostenibilità. Secondo me vediamo eh, tantissima, dico, dall'electric vehicle, quindi eh, una parte di veicoli elettrici, ma tutto quanto nella parte industriale, eh, tutto quello che è eh, legato anche alla ricerca, c'è tutto un mondo ovviamente la parte energy oil and gas, di cercare di girare verso un mondo sostenibile. E questo secondo me è fondamentale, no scusate, ti dico la seconda, la seconda è la parte di equalità, di, non so se dice equalità magari in italiano, di, di uguaglianza, scusami, tra, tra persone, di racial diversity. In America ovviamente avete probabilmente seguito la questione del Black Lives Matter, tutto questo secondo me sono... sono Sono grandi movimenti che adesso sono, secondo me oggi, sono intransigibili, nel senso che, dal mio punto di vista, i talenti non vanno a lavorare in aziende in cui questi valori non sono cardine nel modo di lavorare e nell'affrontare il mondo. Quindi non non riuscirai ad assumere gente in gamba, il tuo valore in borsa varrà niente, le banche non ti presteranno i soldi. E la, noi non faremo fa, cioè le grandi aziende non vorranno fare affari con te se tu non rispetti questi grossi principi di uguaglianza, di rispetto delle persone, di rispetto dell'ambiente. Questo, e, secondo me, è un modo e non pensi che, uh,
0: che la tecnologia potrebbe essere un modo per creare maggiore uguaglianza, nel senso che dell'accessibilità alla tecnologia, cioè le soluzioni che tu hai prospettato. Sono accessibili da qualsiasi azienda anche a costi eh, notevolmente eh, economici. Forse eh, 10-15 anni fa, quando ho cominciato a occuparti di questa area, eh, il costo del microchip era eh, elevato e ci si poneva la domanda: devo fare l'investimento nella mia infrastruttura IoT? Dove fra 5 anni la pot- potrei fare lo stesso investimento con metà del prezzo. Ora mi sembra, se non sbaglio, che i costi siano, si siano livellati verso il basso si, e siano accessibili eh, a tutti i livelli da tutte le persone, quindi la tecnologia ha creato anche una sorta di democratizzazione della società.
1: Assolutamente, cioè, quindi i costi sono ridotti in maniera molto importante e i benefici sono aumentati molto, perché ripeto... Oggi, se io ti vendo una lavatrice con l'app che ti dice quando se funziona o non funziona, se c'è il calcare o non c'è il calcare, perché no? Una roba in più, se la vuoi, la scarichi, se non la vuoi, non la scarichi. Però è un serv- in più raccolgo i dati, quindi creo delle lavatrici migliori, perché mi rendo conto che dopo tre anni fanno il calcare. Adesso non sono, sono un esperto di lavatrici. Oppure mi accorgo che la gente usa più la parte, che ne so, l'ana invece che lino. Adesso non, veramente non ne so proprio o quali posso farti l'offerta, vedo che la usi tutti i giovedì, allora il giovedì ti faccio trovare la scatoletta con il sapone. Tutti, quindi una serie di servizi aggiuntivi dal momento che tu colleghi quella lavatrice. il costo scende e i ricavi aumentano. Quindi questo è il, è, il, è il beneficio che oggi quello avrà un'accelerata. C'è una grande discussione negli Stati Uniti sul fatto che tutta questa tecnologia è disegnata o studiata Prevalentemente da uomini e prevalentemente da uomini bianchi. E quindi c'è l'idea che la tecnologia, c'è un, c'è un, un si chiama un conscious bias, che è un: la gente sta cercando adesso, fanno molti sforzi per cercare di fare in modo che questa tecnologia si applichi a tutti, veramente tutti, e non solo i ricchi, non solo i bianchi, non solo, cioè, quindi che si, che, che si adatti. A tutte le persone questo è uno sforzo ulteriore che sta facendo molto in Silicon Valley cercando di tirare dentro gente di culture diverse nazionalità diverse quindi di nuovo agli studenti che diceva Tommaso prima eh, credo che probabilmente studenti italiani ce ne sarà bisogno di gente che porti un punto di vista diverso dal puro punto di vista americano questo, però, però sono convinto che io sono un ottimista quindi io sono convinto che usciremo da Covid, sono convinto che le cose funzioneranno, sono convinto che l'IoT e non solo riusciranno a, a, ad avere, ad aumentare, eh, a creare un mondo migliore, mettiamola così, in, in due parole, credo che quello sia un po il mio, il mio punto di vista. Poi magari mi sbaglio e spero di no, però credo che e ci sarà bisogno molto dell'Italia. L'Italia e gli italiani portano tanto, e credo che questo sia un messaggio chiave. L'Italia è un paese della madonna, in cui comunque abbiamo un modo di fare, lo ripeto sempre: tutti vogliono essere italiani. Abbiamo un brand che non ce l'ha neanche la Apple. I nostri, i nostri nonni o i nostri non so, bisnonni hanno creato un brand dell'italiano che, che, che è intelligente, è galantuomo, ha della visione, ha della creatività. Cioè, quindi credo che si, non, non focalizziamoci solo su, su, sulla parte negativa de, dell'italiano. Eh, secondo me l'italiano anche lì un pizzico più di coraggio. Eh, questa è un po' la, la mia visione. Non abbiamo paura di, 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 di affrontare altri paesi. Non pensiate, sono tutti esseri umani. Eh, ho avuto modo di conoscere i grandi della tecnologia americana, i grandi nomi. Sono esseri umani, sono persone normalissime come noi. Non hanno niente... No, essere... no. Il potere, no. Sì, qualsiasi ragazzo italiano oggi ha le stesse possibilità, anzi forse anche di più perché è abituato ad arrangiarsi di più di un qualsiasi ragazzo americano o cinese Cinese conosco meno, però mh, siate fiduciosi e non abbiate paura ecco, Grazie mille, devo dire che
0: il, questo podcast è stato veramente inspirational e pieno di spunti interessanti di riflessione Ludovico, ti ringrazio per il tuo tempo, è stato veramente utile e ci aspettiamo, ti aspettiamo con la fine del Covid in Italia per farlo, farci una chiacchierata dal vivo eh, davanti a una
1: pizza napoletana a questo punto. Non vedo l'ora, guarda, non vedo l'ora. Grazie mille Giulio e Tommaso, grazie gra- di, avermi avuto, di avermi ricevuto.